0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Late Night Talk. Die Nummer dürft ihr mich nicht fragen, dürfte die 17 oder die 18 sein, vielleicht auch die 16er. Darüber wollen wir uns gar nicht aufhalten. Ähm, erstmal, ich entschuldige mich, dass letzte Woche keine Folge gekommen ist. Da hatte ich einfach äh, Sachen zu lernen und auch, und auch allgemein äh, nicht so wirklich Lust. Und wenn ich keine Lust zum Podcast machen habe, dann bringt es auch nicht so. Um, aber jetzt gibt es wieder mal eine kleinere Serie und nein, keine 5 Minuten Mandalorian-Zusammenfassung, sondern etwas, wovon man sogar noch lernen kann. Und zwar, wie der Titel es schon sagt, ich weiß noch nicht genau, wie es heißen wird, aber man wird es vermuten können, es geht um die historische, äh, um die historischen Parts von Assassin's Creed, und äh, erstmal will ich kurz sagen, wie ich das Ganze geplant habe und vor allem, wie ich auf die Idee komme, weil das ist noch eine ganz andere, weirde Geschichte. Ähm, also ich habe das jetzt geplant, dass ich jetzt zu allen Teilen, äh, wie es jetzt mit dem Podcast zu Unity und Syndicate ist, weiß ich noch nicht genau, äh, ob ich den jetzt allein mache oder mit dem Kumpel. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht mal gefragt. Äh, ich werde auf jeden Fall jetzt einfach mal durchgehen, äh, zumindest die Teile, die ich gespielt habe und nicht als Videos gesehen habe. Das heißt Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3, Black Flag, Rogue, Unity und Syndicate. Und über die anderen kommt sicher auch noch irgendwann mal was. Ähm, und ich werde da quasi die historischen Charaktere, Orte, äh, historischen wie nennt man das jetzt, Ereignisse, historische Ereignisse der Spiele einmal äh, jeweils abarbeiten ich weiß noch nicht, ob nächste Woche direkt die nächste Folge kommt vielleicht äh, vielleicht werde ich auch immer äh, in Zukunft machen dass nur noch die zweite Woche ein Podcast kommt auf jeden Fall, falls mal eine Pause ist dann möchte ich selbst, dass die nicht länger als eine Woche ist und wenn doch mal irgendwie eine längere Pause kommt dann sage ich auch Bescheid weil ich habe auch viel zu tun gerade noch. Ähm, dann möchte ich noch kurz auf meinen Instagram-Account aufmerksam machen, nochmal, wo ich gerade ein kleines Giveaway habe. Ich verlose dort äh, einen Steam-Code für eine Vollversion von The Evil Within. Der Instagram-Account heißt äh, Gothic Fan and Meme Page, aber mit dem in der Podcast-Beschreibung nicht von der Folge, sondern von gesamten Podcast, da ist auch ein Link zu meinem äh, zu meinem persönlichen Instagram, also irgendwas. da habe ich auch einen Post gemacht, wo dann äh, worüber ihr dann zur Meme-Page kommt, also ist ein bisschen umständlich, aber wenn ihr eine Showstar of the Evil Within haben, haben wollt, dann schaut da gerne mal vorbei, ich denke nächsten Sonntag werde ich das auflösen oder so, weiß ich aber noch nicht, vielleicht auch erst in einem Jahr, nee, Spaß also, wie ist es dazu gekommen, dass ich auf die Idee gekommen bin? Und äh, ich nehme es niemand übel, wenn man mir diese Geschichte nicht abnimmt, weil ich würde mir selber wahrscheinlich auch nicht glauben. Ich habe auch Chatverläufe und so, selbst wenn ihr mich auf Instagram danach fragt, ich weiß nicht, ob ich die posten darf und so und euch schicken, weil ich weiß nicht, wie da die rechtlichen Lagen sind und so. Aber ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr mir dass ihr mir in diesem Sinne traut. Und zwar äh, war alles beim Uncharted-Spielen. Äh, ich habe so gezockt und dann, äh, nein, so, ich muss weiter aussuchen. Ich habe einen Post gemacht, in, ich habe auf ein Blatt Papier die, äh, die Botschaften, die man am Ende von Assassin's Creed 1 in der Zelle von Desmond findet, die von Clay Casmarek, äh, also Subjekt 16 dort hinterlassen wurden, habe ich auf ein Blatt Papier gekritzelt. Und dann gepostet mit der Unterschrift, uh, I am not mad, this is all from Assassin's Creed oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat mich jemand angeschrieben, uh, der hat geschrieben, uh, hey, also das war auf Englisch, ich versuche jetzt grob zu übersetzen. Der hat mich halt gefragt, ob ich einer Assassin's Creed-Familie beitreten darf. Da habe ich so geschrieben, okay, ja, erklär mir mal, was genau du meinst. Dann uh, paar Tage nix und dann bei meinem Charter Zocken schreibt er so, ja, eine große Assassin's Creed-Community da habe ich halt so ein bisschen mit ihm geschrieben, ob er eine Labgruppe gruppe meint oder, oder einfach, äh, dass man so eine Webseite aufbaut oder das so. Äh, und äh, er hat dann auch so gefragt, wo ich herkomme, habe ich so Deutschland geschrieben, dann kam erstmal wieder einen halben Tag lang nichts. dachte ich so, ja, okay, vielleicht die alte Deutschland sind Nazis-Einstellungen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Äh, und, und dann hat er aber wieder geschrieben und dann äh, hat er mir genauer erklärt, was er meint. Nämlich er will keine Fanpage oder so aufbauen, er will, kein, er will keine Lab-Gruppe aufbauen, sondern der Junge, der aus dem Iran kommt, äh, möchte eine, einen neuen Assassinenorden gründen. Äh, er hat mir geschrieben, er hat recherchiert und so. Äh, mit äh, Al-Mu'alim ist der weise Mann vom Berg, Assassinen gleich Hashashin. Masiaf gab es ja auch, wo ich dann nachher im Hauptteil des Podcasts drauf kommen werde. Und ähm, er hat mich dann gefragt, ob ich diesen Assassinenorden beitreten will quasi und die äh, und hat mir dann so erklärt, ja aktuell kämpfen die gegen Drogenclans, um dann später dem äh, dem iranischen Krieg beizutreten, um die ISIS zu besiegen und und die Burg Masiaf zurückzuerobern, um dort dann als eine friedliche, friedenssuchende Gemeinschaft, eine peaceful Community leben wollen. Und ich habe dann so geschrieben, nee danke, ist nichts für mich, ich habe noch andere Dinge vor in meinem Leben, als in staubigen Canyons zu kämpfen. Ich bevorzuge sowas an der PS4 oder am PC zu machen und habe ihm noch geschrieben, ich wünsche ihm, dass er nicht stirbt. Äh, dann meinte er noch äh, so, okay, okay, äh, sind wir jetzt Freunde? Dann meinte ich so, ja, lass uns sagen, wir hatten eine äh, eigentlich positive, aber verwirrende Unterhaltung. Ich würde noch nicht so weit gehen, äh, dich Freund zu nennen, weil ich dich nicht kenne. Und äh, dass ich noch zwei Fragen hätte, nämlich wie alt er ist. Da war die Antwort 19 drauf und er hatte eine Story mit Waffen. Und äh, in der zu also Waffen zu sehen waren eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Dann habe ich ihn so gefragt, ob die echt sind noch. Und dann meinte er also so... Äh, Normalerweise benutzen wir äh, illegale Sturmgewehre, die uns illegal von der Iraqi Border, also die iranische Grenze oder so, Irak-Grenze oder so, zugeschickt werden. Aber manchmal benutzen wir auch legale Shotguns- und Jagdgewehre. Dann habe ich nur noch so geschrieben, okay, uh, sorry, uh, but this scares me and so I will block you, sorry. Und jetzt ist er blockiert, weil ich habe da keine Lust, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dass dann irgendwie... Uh, Irgendwas gehackt wurde oder das so und dann, dann steht auf einmal die IS, äh, IS bei mir vor der Tür oder auch mit SEK das so Probleme, also ich möchte da jetzt nicht mehr mit reingezogen werden, also kurz, ich, man hat versucht mich für einen Untergrundkrieg gegen, äh, für einen Untergrundkrieg und die Rückeroberung von Masjaf zu rekrutieren und ich habe dankend abgelehnt und mehr Kontakt möchte ich da auch gar nicht, also wenn das hier irgendjemand von einem Geheimdienst hört oder das so ich bin da komplett raus. Um, ja, Okay, und äh, dann, er hat ja eben geschrieben, er hat äh, recherchiert und Ubisoft er erzählt Lügen und so, und ich soll es nicht glauben. Ich denke mir so, ja, what the fuck soll ich da jetzt glauben? Ich weiß, äh, was die historischen Parts, Parts das sind, hab da auch schon ein, zwei Mal eine Präsentation in Geschichte drüber gemacht. Aber, what the fuck soll ich, äh, why the fuck soll ich glauben, dass es so Animus gibt und so, also nice wär's? Ich würde mich schon mal gerne so ein Animus reinlegen und zu so gucken, was meine Vorfahren gemacht haben, äh, aber ja, dann, dann habe ich auch mal ein bisschen Recherche betrieben. Äh, meine Quellen sind verschiedene Reddits, äh, verschiedene Reddit-Posts, äh, die ich mir dann auf Deutsch übersetzt habe und so, also wenn da irgendwelche Fehler in den Namen oder so drin sind, dann ist da der Übersetzer dran schuld. Und äh, ich werde das jetzt einfach mehr oder weniger durchgehen. Also zuerst werde ich nochmal äh, das Grundteil von Assassin's Creed 1 aufarbeiten. Wenn ihr keine Lust auf Spoiler habt, dann schaltet doch jetzt bitte ab. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> und für die, die noch da sind, also Assassin's Creed 1 Setting ist ja der dritte Kreuzzug, also äh, König Richard Löwenherz, äh, Templer und so und die Assassinen halt dagegen. Ähm, also die Charaktere, also ähm, die, ah, es spielt noch äh, 1191 nach Christus im Heiligen Land, also Jerusalem, Damaskus, äh, was war die dritte Stadt? Akon und Masiaf und halt das, äh, das Heilige Land dazwischen. Und ähm, die, äh, hier habe ich aus einem Reddit. Die häufigste popkulturelle Idee der Kreuzzüge äh, ist halt mit Richard I. und den Templern und so. und ähm, Also von den Hauptcharakteren und so, das sind ja vor allem so Altair, Tamir, Talal, Majdadin, Abul Nukud, äh, Das sind zum Beispiel fiktive Charaktere, also es waren jetzt von den Gegnern welche, bis auf Altair. Und auch den Edenapfel gab es natürlich nicht wirklich. Und ähm, jetzt gehen wir mal zu den historischen Figuren über. Also ich habe hier das in einem Word-Dokument, deshalb werde ich immer Pause machen, das mir nochmal kurz äh, durchlesen, aufarbeiten und dann weitermachen. Äh, die historischen Figuren, also Garnier de Nablus. Garnier de Nablus war ein, äh, ein. jetzt rede ich wahrscheinlich scheiße, weil ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben ich glaube, der gehörte zum Johanniterorden der Deutschritter oder so. Und äh, das war der, äh, der Seelenklempner da und der da die Beine brechen lassen hat und so. Äh, wo, was halt meine Assassin's Creed 1 Erinnerung ist, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege, wie dem Typen der einfach die Beine einmal durchgetreten werden, weil es einfach shocking moment für mich war. Ähm, ihn gab es wirklich, er ist auch 1992 gestorben und war auch in. Ich glaube, die Stadt war Akon, wo man das Attentat auf ihn macht. Aber ähm, mehr über ihn gibt es nicht zu sagen und das mit den psychisch Kranken ist anscheinend auch nicht bestätigt. Kommen wir doch zu William de Montferrat und Konrad de Montferrat. Das waren äh, diese beiden Ritter da, die man beide irgendwann tötet. William war der Vater und Konrad der Sohn. Im Spiel werden die beide in Akon assassiniert. William de Montferrat starb 1991 und Konrad 1992, allerdings wurde nur Konrad getötet und William nicht und die starben auch in Tyrus und nicht Akon, aber ich denke, hätte man Tyrus drin gehabt im Spiel, wären die da gestorben, aber man hatte sich halt für Akkon entschieden und deshalb musste man das entsprechend mit Gegnern füllen und ähm, es gibt Gerüchte, dass Konrad eben von diesen historischen Assassinen getötet wurde und dass König Richard das befahl, äh, das hat er abgestritten. Es gibt halt keine Beweise dafür. Äh, Im Spiel sehen wir vor der Attentatsmission von William, dass König Richard ihn halt so ein bisschen zusammenscheißt, weil er diese muslimischen Gefangenen hingerichtet hat. Und äh, in der echten Geschichte war es aber so, dass, äh, dass König Richard die Hinrichtung von denen befohlen hat, wodurch dann Saladin... Salah al-Din in der Gegenwart, äh, nicht in der Gegenwart, äh, in der Geschichte dann äh, christliche Gefangene als Gegenschlag hat hinrichten lassen. Dann kommen wir zu Juba'ir, der basiert auf Ibn Juba'ir. Äh, der ist allerdings in, äh, in Assassin's Creed stirbt, er äh, natürlich 1191 nach Christus aber in der Realität starb der 12.017 nach Christus und der war Gelehrter, Reisender und Historiker und im Spiel da, da geht da irgendwie ein Flammen auf oder so. Also das ist eine Übertreibung, da hat man quasi nur den Namen benutzt. Und dann gab es Siebrand, das war der in Akon und das ist interessant, weil der ist wirklich 1000... 191 in Akkon auch gestorben und das wäre dann äh, soweit der einzige Fall der äh, der einzige Fall in Assassin's Creed wo Ort und Zeit vom Tod der realen Person mit dem Spiel übereinstimmen äh, aber wie er stirbt das ist über ihn erfunden und auch alles andere über den gab es nämlich sehr wenig Informationen bis halt auch seinen Tod quasi und äh, dann kommen wir auch zu Robert du de Sable, der ja der eigentliche Gegenspieler, zumindest der Herr, äh, dem Schein nach am Anfang der eigentliche Gegenspieler des Spiels ist. Der starb äh, zwei Jahre nach der Handlung von Assassin's Creed 1 und nicht in dieser Schlacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er gestorben ist, aber er war auf jeden Fall auch Anführer der ja, Tempelritter. Und dann würde ich sagen. Kommen wir jetzt zum für mich interessantesten, wo ich allerdings nicht so viel gefunden habe, nämlich Al-Mu'alim. Al-Mu'alim, äh, der, der basiert nämlich auf Rajid ad-Din Sinan und soll, äh, der war wirklich äh, der Leiter dieser Assassinenzelle in, äh, dieser Assassinen-Gruppierung äh, in der Burg Masyaf. Und ähm, starb aber 1900, äh, nicht 1900, 1193 und nicht, äh, und nicht 1191 wie das Spiel, äh, wie im Spiel. Es gab, ähm, also wir kommen jetzt zum Story-technischen und äh, vom World-Setting. Ähm, es gab bei diesen, äh, bei Mastardinen bei Ma gab es diese Beerdigung, an der anscheinend Robert Di Sable hätte teilnehmen sollen diese Beerdigung gab es auch, so wie ich das hier verstanden habe. Kann natürlich sein, dass ich auch wieder den ganzen Podcast mal Bullshit laber. Also in der Podcast bitte nie als Quelle bei einer GFS angeben. Ich übernehme keine Haftung. Auf jeden Fall kann es geschichtlich nicht sein, dass Robert Di Sable an irgendeiner Beerdigung teilnahm, da er laut, da er laut Überlieferungen und so nie äh, die Seite von König Richard verlassen hat. Also der war immer damit König Richard in der Armee. Ähm, in Damaskus und Jerusalem, da gibt es Straßenschreier, die ähm, rumrufen, äh, so mit den Kreuzzügen und so. Damals hieß es aber natürlich noch nicht Kreuzzug. Äh, die Europäer haben Iter oder Peregrinatio gesagt, was so viel wie Pilgerfahrt heißt. Und die Sarazenen, Araber, Kurden und so. Die haben, die haben das äh, auch die haben das nicht benutzt. Die haben, glaube ich, äh, die fränkischen Kriege, so quasi gesagt. Und erst äh, im 19. Jahrhundert, wo dann Kolonis Kolonialismus und so war, da wurde das Ganze dann erst als Kreuzzüge bezeichnet. Ähm, Im Spiel kommt es oft so rüber, als wären die Assassinen gegen die Kreuzzüge und wollen die und wollen quasi die Kreuzfahrer aus dem Land rausvertreiben beziehungsweise diesen Krieg beenden. Äh, das war nicht so, weil die Assassinen haben sich, äh, die haben sich auf die Seite der Kreuzfahrer gestellt und Rashid äh, und Rashid ad Sinan hat auch einen Brief verfasst nach dem Tod von Konrad von Montferrat, in dem er, äh, in dem er die Ermordung würdigte und äh, auch behauptet hat, dass Richard damit nichts zu tun hat. Was jetzt den Konflikt zwischen Assassinen und Templer angeht, äh, der einzige historische Moment, in der die halt wirklich quasi äh, miteinander äh, aufeinander hätten treffen können, wäre eben die Zeit da um den dritten Kreuzzug gewesen. Aber äh, es gibt keine Belege dafür, dass die wirklich aneinander geraten sind. Zumal die Templer auch nicht wirklich äh, die Verschwörer waren, als die sie im Spiel dargestellt werden sondern die haben sogar Richard dem Ersten halt öfters zur Vorsicht gemahnt und so, aber der hat das halt, äh, den hat das halt nicht so gejuckt und die wollten die wollten halt eher auch eine Unterkunft und als ihr Orden akzeptiert werden. Und dazu muss ich halt auch noch sagen, dass alles, was wir über die Assassinen wissen, äh, kommt von ihren Feinden und halt von Leuten, die, äh, die nicht daran beteiligt waren. Also, wir haben keine Einblicke innerhalb der Organisation und die Spiele folgen eher der, einer, der jüngeren historischen äh, über äh, historischen Kontexte oder so, äh, wo die Assassinen dann nicht Hashashin, sondern Assassion genannt werden. Äh, es gibt auch noch äh, das Buch oder den Film Alamut, der sich auch mit den Assassinen befasst. Das ist von Vladimir Barthol. Und, äh, Ubisoft, äh, der, äh, der Entwickler des ersten Assassin's Creed, meinte auch, dass die Spielserie daran inspiriert sei. Äh, allerdings muss ich da sagen, dass sich Alamut mit, dem, äh, mit den Assassinen aus dem Iran und nicht den aus Syrien beschafft. Äh, Masiaf ist ja, wie gesagt, in Syrien. Und ähm, es gab damals auch halt Assassinen, die so lokale Behörden angriffen und so und auch halt eben das mit dem, mit dem Attentat auf Konrad Monferrat und so sollen ja anscheinend die Assassinen gewesen sein. Und die, die haben sich auch im Spiel, sind ja sehr gegen eine weltkontrollierende Macht, aber in, in der Realität, da, da strebten die auch eher dann die Macht an. Äh, außerdem muss ich noch anmerken, dass, ähm, dass dieser Konflikt Templer gegen Assassinen halt eher so das Kommerzielle ist. Das zieht sich auch durch die ganze Serie, also Spielserie. Und ähm, es war, äh, die Kreuzzüge waren ja äh, nicht wirklich äh, nur wegen diesen religiösen Gründen, also die, dieser religiöse Zug der äh, Missionierung der Sarazenen und so. Wurde ja in den Vordergrund gestellt, aber eigentlich war es ja wirtschaftlich, äh, von wegen Landgewinn und so und Kolonialisierung. Und jetzt auch zum Beispiel sowas mit dem Bücherverbrennen, äh, das, äh, also Assassin's Creed 1, Assassin's Creed spielt ja mehr, während dem Mittelalter, das sich, äh, gehört, wann war nochmal, äh, Mittelalter war, glaube ich, Jahr 1000 bis 1500. Äh, die Zeit wird als Mittelalter bezeichnet. Und sowas mit Bücherverbrennungen war im Mittelalter nicht wirklich so das Ding. Das ist ja auch das mit Juba'ir. Äh, äh, der, wo ich ja vorher erwähnt hatte, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, das war nämlich der, die man dann in diesen Scheithaufen mit den Büchern reinwirft. Und und ähm, das äh, so Bücherverbrennungen kamen dann erst mit der Aufklärung der frühen Neuzeit und halt, äh, wie gesagt, nicht im Mittelalter. Und eben auch Saladin, der im Spiel äh, nur erwähnt wird, also Salah Al-Din wurde er, war der eigentliche Name, aber äh, im Westlichen ist er als Saladin bekannter. Und Im Spiel wird er dann, er wird paar Mal erwähnt und eher als harmlos dargestellt und auch in dem Buch von, äh, wie ist er jetzt, Oliver Bowden, glaube ich. Äh, es gibt ja, gibt einfach ein Assassin's Creed Buch, äh, da, da wurde quasi von, zu jedem Teil gibt es da das Buch, wo die Geschichte noch mal ein äh, bisschen leicht abgeändert, aber eigentlich eins zu eins aufgeschrieben wurde und ähm, Salah Al-Din war eigentlich der äh, der größten Kriegstreiber, der hat nämlich äh, mehrere Gruppen für den Dschihad gegen die Kreuzfahrer vereinigt und äh, hat damit auch quasi diese islamische Mentalität äh, ist er quasi der Vater davon und ähm, er hat halt ja war halt eigentlich äh, mehr Kriegstreiber als er mit ein paar Aussagen die im Spiel über ihn gemacht werden und so dargestellt wird und äh, Richard der erste der wird äh, der wird eher asozial gezeigt und äh, was ganz interessant ist im Spiel spricht er Englisch mit leichtem französischen Akzent, was auch in Unity nochmal ja, noch ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird oder halt dargestellt wird. Und ähm, das passt nämlich gut, weil der echte König Richard I. Äh, war König nämlich in, von England während der Angivinen-Ära. Ich hoffe es wird so ausgesprochen. Äh, damals hatte England halt äh, großes Territorium in Kontinentalfrankreich. Und äh, die Herzöge von Angewinn, die Könige von England und so, und die waren nämlich äh, zum Großteil Vassallen des französischen Königs. Äh, das hat auch später zum Krieg mit Philipp II. und noch später zum Hundertjährigen Krieg geführt. Und im echten Leben hat nämlich Richard den, sein, äh, den Hauptteil von seinem Leben eben in Europa insbesondere Frankreich verpasst und hat halt auch fließend französisch, französisch gesprochen und so. Ein Skill, den ich von mir nicht behaupten kann. Und äh, also ich würde behaupten, Assassin's Creed sei König Richard äh, ist näher an der historischen Figur König Richard da, äh, dran, als zum Beispiel äh, Robin Hood Filme oder so. Kommen wir zu der Kleidung. Also die echten Assassinen werden wohl kaum mit diesen Perfekt auf den Körper angepassten weißen Roben rumgelaufen sein, sondern äh, haben sich höchstwahrscheinlich so gekleidet wie der, wie das gemeine Volk, der Pöbel, wenn man so will. Weil es war auch nicht so, dass man quasi reingerannt ist, äh, Attentat möglichst heimlich und dann wieder raus, sondern es war ein Selbstmordattentat. Also die Assassinen haben gewusst, durch dieses äh, durch dieses Attentat werden sie quasi sterben also sie geben ihr Leben, aber nehmen den Feind quasi mit, weil also die stechen den auf offener Straße nieder und werden dann natürlich direkt getötet. Äh, die Templer werden, oder die Tempelritter, die überall rumstehen und auch die stärksten Gegner im Spiel sind, die haben diese, diesen Templerhelm, das Kettenhemd, die Rüstung und diesen, diesen weißen Mantel da, diesen, diesen, äh, Wappen, diesen Wappenrock. Ich weiß gerade nicht, wie genau man das nennt. Schärpe oder so, kein Plan. Einfach diesen Überwurf mit dem, äh, diesen weißen Überwurf mit dem roten Kreuz drauf. So haben sich aber in echt nur die äh, die wenigsten Templer gekleidet, sondern nur halt gesalbte Ritter und Aristokraten und so haben dieses Weiß getragen. Die meisten Templerritter waren nämlich einfache Fußsoldaten und äh, haben meistens schwarz getragen und die Templerkapläne, die hatten grüne, so grüne Roben an, also in der Geschichte. Was die anderen Gegner angeht, also das sind ja die Hospitaliter, die Teutonischen Ritter und so, da kann ich jetzt nicht wirklich was sagen äh, dazu, aber die Sarazenen, die sind meiner Meinung nach äh, mit dieser leichten Kleidung, die für mehr Bewegung sorgt und so, äh, soll das, sollte es das meiner Meinung nach passen und äh, was auch interessant ist, ist, dass sie dass sie gerade Schwerter haben, anstatt dieser Krummschwerter, was äh, normalerweise für diese für die Umgebung im Nahen Osten und so in der mittelalterlichen Zeit eher der Fall war, dass so Krummschwerter waren. Aber äh, wenn ich mich nicht irre, hatten die Sarazenen wirklich eben diese geraden Schwerter. werden aber natürlich in Filmen und so immer mit den Krummschwertern dargestellt, äh, einfach weil das das Klischee ist. Äh, die Kommen wir doch mal zur map also ähm, die Städte, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die in Armen, Reichen und so normale äh, mittlere Bezirke aufgeteilt waren. Aber ich glaube, äh, da wird wahrscheinlich eher noch der, Fakt vom, äh, der Faktor, dass es ein Spiel ist, mit äh, reingeschneit haben und dass man die Gebiete nacheinander äh, im Laufe der Story dann erst zugänglich werden sollen. Dass man es das dann einfach quasi in diese, äh, jede Stadt in diese drei Bereiche eingeteilt hat. Und dann immer mehr davon freigegeben hat, ähm, was äh, die, also in den Assassin's Creed Spielen, also ab Assassin's Creed 2, werden wir ja vollgeschüttet mit echten Denkmälern und so, also mit echten Gebäuden. Äh, Gerade so Florenz und so diese ganzen Kirchen, äh, de Palazzo della Signora und so. Und, ähm, und das ganze Zeugs. Venedig, da der dieser Dom, oder auch dann äh, später in... In Black Flag, die paar großen Städte, die man hat, die sind ja echt voll mit so Denkmälern. Und dann auch Unity oder Syndicate waren halt nochmal perfekt, weil man diese eine Stadt hat. Oder eben auch Rom, was ich gerade ganz vergessen habe. und Konstantinopel und so. Und da, hatte, da hatten wir in Assassin's Creed 1 echt sehr wenig. Es gibt die Umayyad-Moschee in Damaskus und den Felsendom. Äh, aber äh, dieser Felsendom, der hat die goldene Kuppel da und die wurde erst, laut äh, dem Reddit, wo ich da was gefunden habe, die wurde erst äh, 1959 äh, wurde die erst gebaut und nicht zur Zeit von Salahaldin und König Richard, da war das äh, anscheinend eine schwarze Kuppel und äh, die was äh, fiktiv ist, ist die gotische Kathedrale in Akon. Der gotische Stil wurde so circa 50 Jahre vor, äh, vor Assassin's Creed 1, also so 1140 oder so, äh, wurde der erst angewendet. Äh, und zum Beispiel eben in der Kathedrale von Saint-Denis. Äh, das ist die aus dem DLC von Unity. Und ähm, die wurde aber, also Go äh, das gotische wurde bis zu äh, bis zu 1100 äh, bis zu 1400 oder so eigentlich nicht außerhalb von Frankreich und England benutzt. Aber trotzdem sieht diese Kathedrale im Spiel gut aus und halt jede Stadt hat quasi da dieses eine Merkmal äh, eben die eben die Umayyad Moschee in Damaskus und der Felsendom und die Kirche des Heiligen Grabes in Jerusalem und dann halt eben die komplett erfundene Kathedrale in Akon, was aber auch nicht schlimm ist. Und äh, was Masyav angeht, so gab es die Burg wirklich. Ich habe mir auch schon einige Bilder davon angesehen und finde, es passt eigentlich sehr gut. Allerdings ist äh, die irgendwann den Mongolen zugefallen und deshalb habe ich keine Ahnung, ob die aktuellen Bilder, also ob die schon vor, vor 1000 Jahren ein bisschen weniger vor 900 Jahren genauso aussah, wie sie jetzt aussah oder was wahrscheinlich ist, dass die Mongolen da eben Änderungen dran vorgenommen haben und so. Aber ich finde äh, trotzdem, dass sich da das Spiel sehr an das heutige, an die heutige Burg Masia fällt. Was im Spiel sozusagen fehlt, äh, sind eben, es äh, sind halt noch der Antisemitismus, weil auch äh, damals äh, gab es gerade von den Kreuzfahrern und den Sarazenen großen Antisemitismus, äh, anti, a, großen Antisemitismus, aber es gibt nicht, es wird nie erwähnt, dass äh, da Juden zugegen waren und in dem Fall, wenn keine Juden da sind, kann man auch nicht antisemitisch sein sozusagen. Also das wurde quasi einfach weggelassen und ähm, dann war noch äh, das mit Maria Thorpe. Das, äh, der Charakter ist fiktiv, hoffe ich zumindest. Also ich habe nirgends irgendwas gefunden, das wirklich auf sie hinweist. Und äh, dieser Charakter von Maria Thorpe ist quasi äh, ist quasi eine Symbolisierung äh, des des Faktes, dass sich äh, vom Mittelalter bis zum frühen 20. Jahrhundert immer wieder Frauen als Männer verkleidet haben, um in der Armee mitzukämpfen. Ähm. Was dann im Spiel wieder übertrieben ist, ist, dass, äh, dass sie Robert de Sable nicht so nahestehen sollte und äh, wenn man halt ihren Hintergrund, äh, den Hintergrund des Charakters anschaut, sollte sie eher äh, Sergeant sein und ähm, weil es ist immer noch ein feudales Europa, halt, äh, die Kreuzzüge kamen aus dem feudalen Europa, wo halt Rang und so alles ist, was gezählt hat. Was jetzt äh, die Sarazenen angeht, äh, da, da werden die im Spiel halt quasi als eine Einheit eine große Armee dargestellt. Das stimmt da nicht, weil die Sarazenen damals waren halt, in, die bestanden aus vielen kleinen Gruppen und Sarazenen war quasi so der Überbegriff. Die bekanntesten von diesen Gruppen waren wohl die Schiiten und Sunniten und halt es gab viele kleinere Unterabteilungen, wo eben auch zum Beispiel die historischen Assassinen dazu gehört haben. Dafür wird dieser Eindruck von den vielen Fraktionen innerhalb der Kreuzritter sehr gut. ...übermittelt, weil da haben wir Germanen, die Armee von Richard I., die Templer und die Hospitaliter als Beispiel. Äh, die Sarazenen eben, die haben sich nämlich, äh, da war der erste Kreuzzug für die nämlich eher Nebensache, weil diese Gruppierungen sich halt eher untereinander bekämpft haben. Und das, an, und das anscheinend auch sehr viel Arbeit für Salah al-Din war, dass er die alle zusammenbringt und äh, der eigentliche, also die Kreuzzüge waren für die Sarazenen an sich eher Nebensache... Und dann später der, äh, später der Krieg gegen die Mongolen, wo sich dann die Sarazenen so eine Einheit zusammengetan haben. Das war, das war so eigentlich, äh, wenn man so, bei sowas ein Assassin's Creed Setting macht, dann würde es da besser passen, die Sarazenen als einzelne Gruppe darzustellen. Jetzt komme ich zu meinem Fazit. Wow, wir sind durch nach einer halben Stunde, cool ich will nämlich auch nicht, dass diese Podcast-Serie immer so lang geht, dass mal so was Schönes ist, was man sich so, keine Ahnung, bei so einer halben Stunde Autofahrt anhören kann oder so. Jetzt gerade im Winter, wo Autofahrten immer eh länger dauern und so. Oder einfach mal abends zum Einschlafen oder morgens beim Frühstück oder so. Also äh, bin ich froh, wenn ihr damit Spaß habt. Habt ihr auch noch ein bisschen was gelernt? Könnt ihr ein bisschen angeben und beim nächsten Assassin's Creed 1 Run ähm, dieses Wissen mal genauer betrachten. Also mein Fazit, also ich finde natürlich das Spiel gut und so und das Spiel hat jetzt natürlich nicht den Auftrag, dass es, dass es da komplett diesen Bildungsauftrag erfüllt, dass alles eins zu eins wie in der Realität sein muss, was vielleicht cool wäre, so wenn man eben wirklich mehr gesehen hätte, diesen Konflikt unter den Sarazenern, dass es zum Beispiel gerade im Heiligen Land oder so halt dieses Zwischengebiet zwischen den Städten, wo die einen ja echt immer sofort angreifen, äh, wenn es da halt verschiedene Gruppen gäbe und die halt auch nicht alles so ein einheitliches Aussehen hätten, sondern halt so die verschiedenen Gruppierungen, äh, man erkennt äh, den Unterschied zwischen Kreuzrittern und Sarazenen. Äh, das wäre cool gewesen, wenn es da, da gibt es ja auch so diese verschiedenen Lager, wo dann so Befestigungen sind und so, wenn da halt die Lager jeweils äh, geringfügige Unterschiede haben an den äh, Bewohnern quasi, und die halt auch, wenn sie aufeinandertreffen, sich misstrauisch oder sogar aggressiv gegenüber verhalten. Die Templer fand ich eigentlich so gut und so. Und die Assassinen, ja, da, was, was, will man da groß sagen, die war. Da konnte man eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Ich meine, hätte man zu viel falsch gemacht beim Teil, dann wären wir jetzt heutzutage nicht mit Valhalla beim der 13. oder so dürfte das sein. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall dann schon zu Assassin's Creed 2, weil äh, gerade dafür für dieses äh, für die italienische Renaissance und so interessiere ich mich auch selber drüber. Da werde ich auf jeden Fall nochmal viel Spaß mit der Recherche haben. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wer von euch äh, am Gewinnspiel teilnimmt. Für The Evil Within, nochmal als kleinen Reminder. Was ihr dazu machen müsst, habe ich äh, wie ihr da hinkommt, habe ich am Anfang gesagt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr teilnehmt. Ich freue mich auch immer gerne über Feedback, einfach auf Instagram per DM da lassen. Und, und dann war es das für diese Folge. Wie immer empfehle ich euch, nachdem ihr einen Podcast gehört habt, Gothic zu spielen oder von mir aus auch. Vielleicht habe ich jetzt ja irgendjemandem wieder Lust gemacht äh, auf Assassin's Creed. Dass äh, jemand jetzt denkt, ah, ich habe da in meinem Regal in meiner Sammlung den ersten Assassin's Creed stehen. Den habe ich jetzt auch schon, den habe ich 2007 beim Release mal gespielt und eigentlich hat es Spaß gemacht und so. Da hätte ich jetzt Bock drauf, vielleicht auch nochmal, wenn man fort Valhalla zu spielen. Einfach mal so einen ersten Assassin's Creed, den habe ich äh, mit so einer Spielzeit von zweieinhalb Stunden immer, siebenmal zweieinhalb Stunden habe ich den schon easy geschafft. Also ich habe jetzt nicht die ganzen Banner eingesammelt, obwohl ich sonst immer der 100% geil bin. Äh, wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann einfach mal im ersten Part des großen Assassin's Creed Podcast nachhören. Das dürfte die dritte Folge oder so gewesen sein. Und ähm, dann lasse ich euch hiermit ins Wochenende, in die neue Woche oder wann auch immer ihr das anhört. Vielleicht hört sich das ja auch jemand 2023 an oder so. Nächste Woche gibt es, ähm, nächste Woche gibt es auf jeden Fall die Preview zum Royal Rumble. Und ähm, vielleicht noch einen kleinen Rückblick auf die Releases vom Januar und so. Mal sehen, was ich da mache. Vielleicht auch schon direkt den zweiten Teil dieser neuen Serie und dann, naja, viel Spaß und spielt Gothic.